0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Heute mit einer neuen Stammtischfolge. Viel Spaß beim Zuhören. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App.
1: Dann begrüße ich Dr. Markus Keller und Edith Gätchen. Ach so. Ja, ich habe noch was vergessen. <lacht> <lacht> Edith, ähm, ja, hallo schon mal. Ich sage noch mal ganz kurz, was ganz wichtig ist. Und zwar haben wir am Ende von unserem weihnachts heute auch eine große Tompola noch zu bieten. Und zwar seht ihr jetzt hier schon ganz kurz eingeb äh, einge eingeblendet die ganzen Gewinne, die wir für euch haben. Dazu mm. habe ich später mehr. Also es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. So, jetzt aber. Hi, Edith.
2: Hallo, <lacht> hallo, Seke.
1: Hi.
2: Grüß dich. So, wo haben wir denn den Kollegen?
3: Ich bin unterwegs. Ich habe noch draußen <lacht> hängen geblieben.
2: Ja, bei den Elchen.
3: Ja, genau, weil da war ganz schön was los draußen. Na, ja. Also oh.
2: das ist ja wirklich, da war wirklich was los.
3: Und ich bin im Schnee, im Schnee stecken geblieben und kann auch ja. kaum mehr reden. Irgendwie ist das heute ganz <lacht> ganz erschwert. Ich,
2: ich muss mich auch ein bisschen umgewöhnen, muss ich dir ganz ehrlich ja, sagen. Also
3: der Bart ja. ist ja einfach schon auch die letzte Zeit ordentlich gewachsen und jetzt ist das, ja finde ich, für die Jahreszeit eigentlich ganz schön.
2: ja Ja, ich kenne dich nicht mit so ausgeprägten Wimpern.
3: Ja, das ist ich mir hab, neu. Ich habe auch eine neue Mütze hier.
2: Ja, du hast auch eine neue Mütze, genau, aber das hat Silke auch, also da kann die auch mit auffahren. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, ob ich noch nach wie vor so viel Respekt habe vor dir, ja. weil da könnte also, sein, dass es so ein bisschen hapert heute. Ja, also ich war hm. gerade
3: noch bei den Kindern, die sind schreiend weggelaufen. Also ja, das kann ich mir gut vielleicht, vielleicht komme ich dann doch wieder mal äh, ja. hinter der.
2: Aber die ist natürlich schon neuen sehr
3: schön Outfit gewesen. hervor, das macht natürlich die Kräse ja. kaputt.
2: Ja, ja, genau. Aber ich
3: habe auf jeden Fall auch eine schöne Weihnachtstasse, mit der oh, wir, ja. virtuellen Hintergrund unscharf, mm. mit der wir jetzt ja. anstoßen könnten, bisschen Glühwein. Ja, komm,
2: ich mache mein Wässerchen, post. wie immer. Ja. Prost. Pust, genau. Ja, ah, die Musik
1: hat wieder irgendwie so einen Drink. Ein Gurkenwasser, genau.
3: Ja, sehr schön. Oh, ja. Wunderbar. Ja, Edith, wir wollen ja heute zum Jahresabschluss noch so ein paar Dinge besprechen. Mhm. Und ähm, vielleicht einmal noch für alle, die dabei sind: ähm, Wir mussten ja da ein bisschen was ändern. Wir hatten ja die äh, Dr. Petra Bracht eingeladen zum unserem Stammtisch. Allerdings ist sie kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen äh, ausgefallen und deswegen ist sie heute nicht mit dabei. Wir haben dann auch den Termin noch mal ein bisschen verschoben. Wir werden aber den Termin mit ihr nachholen im neuen Jahr. Und ähm, ja, auch das werden wir dann entsprechend noch mitteilen. Aber wir haben trotzdem einiges, was wir heute äh, machen wollen. Und äh, vor allem wird es ja darum gehen, um das Thema Studien zum Gesamtbereich vegane Ernährung und äh, pflanzenbasierte Ernährung. Und ähm, da... Ja, es äh, viele, viel zu berichten und viel zu sagen, es gibt ja was Neues. Wir planen ja auch eine große neue Studie, da werden wir uns dann gleich mal unterhalten. Aber ähm, Edi, du bist ja jetzt vor allem auch in der Praxis und auch in der Beratung unterwegs und äh, könnte man ja meinen, naja, das ist ja eigentlich egal, was die Studien sagen, dann erzähle ich denen eben, was sie essen sollen. Aber vielleicht sind Studien ja auch bei dir wichtig in der Beratung oder die nicht vorhandenen Studien. Wie würdest du das ja,
2: also das auf jeden Fall. Ich kann das gerade sogar ziemlich aktuell sagen, weil ich hatte bis um 6 Uhr gerade 25 Hebammen in der Tagesfortbildung mit dem Thema Vegan in Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Und für die war das schon sehr, sehr wichtig eben. Wie ist die Studienlage denn? Das, was rauskam, das war schon auch wiederum sehr, sehr erschreckend, dass eben wirklich Sie richtig Druck bekommen von den Gynäkologen und von den Kinderärzten, die Eltern und dann natürlich zu den Hebammen gehen, die Hebammen eben auch sagen, hm, ich würde gerne mit den Ärzten in Kontakt kommen, aber wenn ich nicht was schwarz auf weiß habe, ja, dann habe ich eigentlich immer eine ganz, ganz schlechte eben, äh, Stellung da. Und eine, eine Familienhebamme, die eben auch ein Kind begleitet hat. Und da hat der Kinderarzt das eben wirklich dem Jugendamt gemeldet, dass das Kind vegan eben im ersten Lebensjahr versorgt werden soll. Da sie Familienhebamme ist, arbeitet sie ja ohnehin mit dem Jugendamt zusammen. Und ähm, hat da gute Kontakte und die haben das dann also so hingekriegt, dass einmal im Monat das Kind eben Blut abgenommen bekommen hat. Alle Werte und es war alles bestens, alles tippitoppi. Und eben ähm, dann war der Kinderarzt dann auch irgendwann beruhigt. Ja, aber wenn man sich überlegt, was für ein Aufwand
3: oder? Ja, auch einmal im Monat gibt es noch im den Monat bei den Kindern, die sich mit Mischkost ernähren oder ernährt werden? Meines Wissens nicht.
2: Ich glaube nie. Mhm. Also außer es ist wirklich was ganz, ganz Entscheidendes, aber mhm. eigentlich nie. Und ich habe auch gedacht, also wenn die sich, also ich kenne durchaus auch Kinder, wo mir die Eltern sagen, Ach, ich gebe dreimal am Tag so dieses, dieses, dieses Butterkeksgläschen, das, das mhm. ist meiner am liebsten. Also da würde ich auch ganz gerne mal irgendjemanden informieren und sagen, hey, nimm mal Blut ab, guck mal, wie es da geht.
3: Ne? Ja, also das heißt, äh, gerade bei dem Thema Schwangere, stillende Kinder, wo es ja sehr wenig Studien gibt, wir haben ja da selber ja. ein bisschen mit beigetragen, mit unseren Veggie-Studien und auch mit der preggi studie und die ja noch aktuell läuft und nächsten Jahr abgeschlossen, ist, ab, oder abgeschlossen sein wird, würdest du schon sagen, das ist unheimlich wichtig, auch für die Beratungspraxis.
2: Ja, genau. Also insbesondere, um eben so Mythen aus, dem,
3: mhm. aus den
2: Köpfen rauszukriegen und eben den Personen, die wiederum den Eltern helfen wollen, eben also Mittlerpersonen das ganz klar eben zu haben in Richtung eben hier ist was schwarz auf weiß. Mhm. Und insbesondere auch dieses ganze Thema, das ist nicht natürlich. Da muss ja, man B12 ja. substituieren. Das habe ich heute auch wieder gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jeder findet es normal, dass die Kinder Vitamin K, Vitamin D und Fluorid mhm. im ersten Lebensjahr bekommen. Wenn ich da B12 zu tue, ist es unnatürlich. Mhm. Mhm. Ja, obwohl wir wissen, mit Muttermilch brauchen wir Vitamin K, Vitamin D und Fluorid.
3: Mhm. Ja.
2: Also da frage ich mich, was dann B12 unnatürlich ist.
3: Ja ja ja, das Thema kommt ja immer wieder auf. Aber ein Grund ist ja tatsächlich der, oder diese ganze Verunsicherung, weil eben es da tatsächlich äh, besonders im Bereich Kinderernährung und auch bei den Schwangeren eben sehr wenig Studien gibt. Und ähm, ja, wir versuchen das ja auch hier mit unserer Arbeit im Institut äh, ein bisschen zu verbessern, ne, indem wir mhm. da auch entsprechend dazu beitragen. Wie würdest du das jetzt einschätzen bei Nichtschwangeren und Nichtkindern, also ganz normalen Erwachsenen, die aber sich vegan ernähren? Mhm. Wie siehst die Kinder sind auch
2: normal. Das müssen wir ja. nochmal ganz schnell richtig stellen. <lacht> ja. Ja. <lacht> eine andere Stoffwechsellage. Mhm. Also, ich denke, dass das da auch wichtig ist und dass mhm. das eben durchaus für manche eben auch nochmal eine gute Bestätigung ist. Aber es ist nicht so wichtig wie für die anderen. Mhm. Also, also ähm, die werden nicht so angeschwärzt in diesem mhm. Sinne. Ja, Aber trotzdem brauchen wir das. Ich sehe noch mal so eine andere Gruppe, also die, die erwachsen sind und die zum Beispiel sagen, ich will mich jetzt hier wirklich vegan versorgen, möglicherweise aufgrund einer Erkrankung, mhm. ja, so, dass die eben sagen, Mensch, da habe ich was gehört und wenn man da auch mehr wüsste, dass man einfach mhm. wüsste, okay, vegan, ich bin gut versorgt und ich kann vielleicht sogar auch noch das, woran ich leide, da mit heilen, mhm. Mhm. Das wäre super.
3: Ja, da gibt es ja ein ja. paar wenige Untersuchungen. Da würden wir jetzt von sogenannten Interventionsstudien sprechen, wo eben eine Gruppe auf eine vegane Ernährung umgestellt wird, auf die schon bestimmte Erkrankungen haben, mhm. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes mhm. und eine andere Gruppe, die dann eine, also die Vergleichsgruppe ist, die dann zum Beispiel eine andere Ernährungs Therapie bekommt, also eine konventionelle Diabetesernährungstherapie zum Beispiel, oder eben gar keine, außer den üblichen Ernährungsratschlägen, gar keine spezielle Post praktiziert. Und da gibt es ein paar sehr, sehr beeindruckende Studien, vor allem aus den USA, wo man eben zeigen konnte, durch die Umstellung auf eine vegane Ernährung wurde mehr Gewicht verloren, die Blutwerte, diese Diabetesmarke haben sich mehr verbessert oder sie haben sich überhaupt verbessert und in der anderen Gruppe eben nicht. Ähm, mhm. Die Blutdruckwerte haben sich verbessert, die Fett, äh, Fett, äh, Blutfette haben sich verbessert. Ähm, bei Rheumatoide Arthritis gibt es ein paar Studien, aber das sind wirklich sehr, sehr wenige. Und äh, ich bin mir sicher, dass da noch ein Riesenpotenzial ist in diesem Bereich mhm. therapeutisch. Aber dennoch... Ähm, wo es genauso fehlt, ist tatsächlich ähm, äh, im Bereich eben äh, Nährstoffversorgung, Prävention. Wir ja. äh, erzählen das ja auch in unseren Seminaren und Kursen. Äh, wie kann eben eine vegane Ernährung vollwertig und nährstoffdeckend gesundheitsfördernd umgesetzt werden? Dazu gibt es dann auch unsere vegane Pyramide zum Beispiel. Mhm. Und wir können ja auch nur aufgrund der Studienergebnisse, die es gibt, was ableiten. Und tatsächlich ähm, ist es quasi, ist allein die Frage, was essen eigentlich Veganer und Veganerinnen heute in Deutschland, ähm, die ist eigentlich nicht zu beantworten. Wir könnten jetzt hier in die Runde fragen, natürlich. Ich denke, es sind ein paar dabei wahrscheinlich. Aber es gibt im Prinzip keine aktuellen Daten über Lebensmittelverzehr ähm, von Veganern und Veganerinnen. Und ich kriege das ja mit in den... Fachfortbildungen, wo es eben vor allem Ernährungsfachkräfte sind, auch in Runden, wo dann zum Teil auch Hersteller mit dabei sind. Es geht immer sehr stark in, diese, ja, in diesen Mythos, dass Veganer und Veganerinnen ja vor allem äh, Fleischersatz konsumieren und äh, kein Gemüse mhm. So, ne? das ist möglich, und aber ich halte ich. es nicht für sehr wahrscheinlich, was wir auch in den Veggie-Studien gesehen haben. Die veganen Kinder haben zwar davon mehr gegessen, aber sie haben vor allem auch viel mehr Gemüse zum Beispiel gegessen, mehr Vollkornprodukte, viel mehr Hülsenfrüchte, viel mehr Nüsse als eben die Kinder, die den Mischkost ja. gegessen haben.
0: Mhm.
3: Und äh, genauso wissen wir auch nicht, wie sind denn Veganer und Veganerinnen hier heute in Deutschland äh, mit Nährstoffen versorgt? Mhm. Ne, da gibt es äh, praktisch keine Untersuchungen. Es gibt diese, die deutsche Veganstudie, die ist aber Ende der 90er-Jahre durchgeführt worden. Und ähm, ja, da hat sich der Markt ja ein bisschen verändert, die Aufklärung, ne, die Beratung hat sich verändert.
2: Ja, und auch mehr Produkte.
3: Genau, es gibt viel ne, mehr. Also Dritte. das muss
2: man schon auch nochmal ganz klar sagen. Ja. Also da ist ganz viel anderes. Ne? Mhm. Ja.
3: Und insofern kann man das jetzt nicht übertragen auf die, auf die Situation heute. Und das ist genau der Grund, warum wir schon seit, also wir sagen das ja schon sehr lange, dass wir tatsächlich hier auch aktuelle Studien brauchen mit Veganern, Veganerinnen aus Deutschland. Und ja, jetzt ähm, so als kleine Weihnachts oder wir haben es ja teilweise schon verkündet in kleinen Rahmen, aber nochmal so als Weihnachtsbotschaft: äh, es, es steht jetzt tatsächlich was vor der Tür, was auch in naher Zukunft starten wird. Und das ist die sogenannte co studie mhm. und das steht für Co äh, steht für Kohorte äh, Kohortenstudie zur pflanzenbasierten Ernährung und die wird im nächsten Jahr mit einem Pre-Test losgehen oder mit einer Vorstudie losgehen. Und ähm, das Ganze wird ähm, von insgesamt sieben Studienzentren in Deutschland durchgeführt. Das heißt, äh, es wird also sehr dezentral sein. Und wir werden hier im Raum Gießen ein Studienzentrum haben oder im Raum Mittelhessen kann man sagen oder Hessen eigentlich. Wir sind das einzige Zentrum in Hessen. Mhm. und äh, da sind sehr renommierte äh, Institutionen dabei, auch ein paar Bundesinstitute, Hochschulen äh, und das sind alles einzelne Wissenschaftler und Wissenschaftler, die da richtig Lust drauf haben. Ja. Also das kommt wirklich so von der von der Basis sozusagen, das mhm. ist jetzt nicht von oben, wir brauchen hier Daten und äh, Macht mal, sondern das ist wirklich aus unseren Kreisen, aus den Forscherkreisen, mhm. die sich mit den Themen beschäftigen und mhm. Und da haben wir jetzt schon viele, viele Sitzungen gehabt und jetzt wird das eben losgehen. So mhm. Und ich kann mal so einen kurzen Abriss geben, worum es dann wird gehen wird. Mhm. Also wir werden und auch mit zusammen... wie
2: vielen Leuten ihr das genau. vorhabt, das finde ich jetzt auch interessant.
3: Genau, also wir wollen da insgesamt so zwischen 5.000 und 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer drin haben. Mhm. Allerdings in vier Gruppen, also das sind nicht alle Veganer und Veganerinnen, sondern die haben Menschen drin, die Fleisch essen. Wir haben Fischesserinnen und Fischesser drin, wir haben Leute drin, die vegetarisch leben und dann mhm. eben die vegane Gruppe.
0: Okay. Und das
3: Besondere ist an unserer Planung, dass alle vier Gruppen etwa gleich groß sein sollen. Mhm. In, mhm. Es gibt ja so zwei große internationale äh, Studien mit Veganern und Veganerinnen in Großbritannien, in, in den USA. Äh, da ist aber die vegane Gruppe immer die kleinste.
0: Mhm.
3: Die haben mhm. zwar in den USA 96.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen drin. Davon sind es aber so um die 7.000 Menschen, die vegan leben. Also nur ein kleiner Teil. Und wir wollen das Viertel, dass wir eben aus jeder Ernährungsgruppe dann eben auch eine ausreichend große Anzahl haben. Mhm. Mhm. Ja, und also das wird sehr, sehr spannend. Also insofern auch was völlig Neues, dass wir wirklich auch mal im Gesamt, in der Gesamtschule relativ viele, also ein Viertel, ne? Ja. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drin haben, die dann, die dann auch Quick leben.
0: Werbung Willst du auch live mit Dr. Markus Keller und Edith Gätchen über aktuelle Themen der pflanzenbasierten Ernährung diskutieren und deine Fragen stellen? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für die nächste Live-Session des Online-Stammtischs über den Link in den Shownotes.
2: Und ähm, das ist dann so, das sind halt eben Menschen zwischen 18 und oder gibt es da irgendwie nach oben eine Altersgrenze?
3: Genau, also wir sind ja noch so in den letzten Planungen, aber momentan ist geplant, dass im Bereich äh, von 20 bis 65 Jahren mhm. zu machen, also mhm. die ganz Jungen nicht und die Älteren, noch Älteren dann auch nicht, aber äh, sonst den großen Teil der, sage ich mal, Bevölkerungspyramide sozusagen, wollen wir mit reinnehmen, natürlich mhm. Männer und Frauen, möglichst gleich, auch das. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger genau. Aspekt.
3: Ne? Ja, denn meistens sind ja in diesen Studien, gerade bei den Vegetarierinnen und Veganerinnen, mhm. in diesem da sind ja mehr Frauen dabei. Und mhm. also bei den Rinnen sowieso, aber auch in der ja. Gesamtgruppe meistens mehr Frauen. Und das wollen wir eben versuchen, auch etwas auszugleichen, dass wir dann auch viel bessere Aussagen treffen können. Weil das mhm. ist ja aus manchen Studien Vorteile bei der Ernährung, also zum Beispiel bei einer veganen Ernährung, zeigen sich in manchen Studien nur bei den Männern, aber nicht bei den Frauen. Ja. Und äh, das kann man teilweise erklären, äh, weil die Frauen zum Beispiel insgesamt auch Gesundheitsbewusster Leben und die veganen Frauen sich von den Mischkostfrauen weniger unterscheiden als die veganen Männer von den Mischkostmännern mhm. zum Beispiel. Ne? Mhm. Aber je äh, homogener äh, diese Gruppe ist, also je oder gleichmäßiger verteilt, umso, umso besser wird das dann natürlich sein. Mhm. Genau. Mhm.
2: Und die machen dann eben äh, also über Ernährungsprotokolle, guckt ihr, was die mhm. über, ich weiß nicht, mehrere Tage essen. Und dann geht ihr in die Blutwerte und ja. aber natürlich auch solche anderen Parameter wie Größe, Gewicht ja. und äh, sage ich jetzt mal Anteil Fitness.
0: Mhm,
3: genau, also es wird wirklich eine ähm, All-inclusive Untersuchung werden sozusagen. Das heißt, wir haben, man nennt das ja Baseline, so diese Ersterhebung. Und ähm, alle, die passen, also bestimmte Erkrankungen werden ausgeschlossen, aber ansonsten äh, kann fast jeder mitmachen und jede mitmachen, äh, je nach Ernährungsform dann entsprechend. Mhm. Und da werden wir ähm, uns ganz viele Daten holen. Natürlich Körpergröße, Gewicht, diese üblichen Dinge. Äh, Körperzusammensetzung wird sehr umfangreich erhoben, mhm. also Körperfettanteil zum Beispiel, Muskelanteil und solche Dinge. Äh, ein Schwerpunkt wird Knochengesundheit sein.
2: Okay, das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Also, und dann macht ihr auch eine knochendichte Messung.
3: Genau, da wird es genau. eine knochendichte Messung geben. Sehr aufwendig, aber da ja. gibt es schon ganz gute Geräte, die auch äh, mit Ultraschall arbeiten. Also da muss man keine Röntgenstrahlen mehr verwenden, mhm. zum Beispiel. Und äh, dann haben wir natürlich in den unterschiedlichen Zentren auch dieselbe Ausstattung, damit wir das auch vergleichen kann. Mhm. Aber genau, Knochengesundheit ist ja bei veganer Ernährung ein extrem wichtiges Thema, wo es wenig Daten gibt und schon einige Hinweise, dass es hier gerade bei den älteren Veganerinnen und Veganern durchaus ein Problem geben könnte oder auch später geben kann, weil ja die Veganer und Veganerinnen älter werden ja und äh, oft ja so Anfang 20 äh, sich umgestellt haben. Und dann ist natürlich noch, wenn wir an Kalzium denken zum Beispiel, geringe Kalziumzufuhr, dann merke ich das am Knochen noch nicht. Aber mit den Jahren kann das äh, dann eben auch den Knochen ungünstig beeinflussen, wenn ich da eben mit den Nährstoffen nicht optimal versorgt bin. Ne?
2: Aber hier an der Stelle wird natürlich ja auch das mit einberechnet, dass ihr dann eben auch Frauen habt, die vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Schwangerschaften dazwischen mhm. haben. Das muss ja auch dann nochmal geguckt werden. Auch natürlich. wenn ihr die nicht. Ja. Aber ich meine, es ist ja ein Unterschied, wenn ihr eine 40-Jährige mit einer 40-Jährigen äh, eben vergleicht. Die eine hat mehrere Schwangerschaften, die andere mhm. nicht. Ja. Was ist mit Medikamenten? Werdet ihr die auch erfassen?
3: Genau, das ist ja auch wichtig. Medikamenteneinnahme wird erfasst. also Weil alle die einen
2: Mikronährstoff-Einfluss genau. haben. Ne?
3: Genau, also alle Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen könnten, das wird sehr, sehr umfangreich erfasst. Mhm. Es wird auch eine komplett neue App geben, mit der die, äh, die Ernährung erfasst wird. Also ein äh, bisschen weg von diesen drei-Tage-Protokollen, äh, die man dann zu Hause am, äh, mhm. ja, vielleicht auch wirklich mit Papier- und Bleistift ausfüllt oder in eine PDF einträgt, sondern es soll eine App geben. Mhm. Das ist aber noch in der Abschlussphase, mit der man relativ äh, unaufwendig dann auch tatsächlich ähm, das eingeben kann, was man gegessen hat. Ja, und, ähm, also das ist, damit steht und fällt ja auch die Qualität, wenn das sehr aufwendig ist, dann tendieren manche dazu, dann schreibe ich halt weniger auf oder ich esse halt mal weniger, muss ich es nicht aufschreiben und das verfinischt mhm. das Ganze. Und das mm. hoffen wir natürlich durch so, eine, durch so ein relativ neues Tool über diese App dann auch besser umsetzen zu können. Ne? Mm. Ja, und dann ja, werden wir ähm, uns auch die Belastung angucken mit Schadstoffen. Auch das ist nochmal ein äh, völlig wenig beforschtes Thema bisher. Also gerade mm. im Zusammenhang mit pflanzenbasierter Ernährung, Schwermetallbelastungen, auch die, die persistenten Chlor, mm. Kohlenwasserstoffe äh, in der Umwelt und in mhm. den Lebensmitteln, also das wird auch nochmal sehr sehr spannend. Wie ist denn die Schadstoffbelastung in den verschiedenen ja. Ernährungsgruppen? Ja, noch mal spannend.
2: Ja, ja, da wären, was sind solche Dinge wie, also was wir ja möglicherweise über die tierische Ernährung hätten, wie mhm. Antibiotikaresistenten mhm. beziehungsweise eben Hormone.
3: Genau. Quecksilber, ja andere Schwermetalle, ja. die jetzt über den Fisch zum Beispiel kommen. Ja. Ne, aber umgekehrt kann auch bei einer sehr pflanzenbasierten Ernährung könnte die Pestizidbelastung höher sein, ja. wenn ich eben keine Bioprodukte kaufe, weil ich eben mehr pflanzliche Lebensmittel esse. Ne, also da gibt es auch ein paar Hinweise. Da ist es auch die Studienlage, die dünne Studienlage auch nicht einheitlich. Mhm. Und, und wir haben keine Daten aus Deutschland. Also das wird auch nochmal mhm. spannend sein. Gibt es vielleicht einen Vorteil auch in Bezug auf die Schadstoffbelastung bei einer ja. sehr pflanzen betonten Ernährung. Mhm. Mikrobiom, also diese, die, was man früher als Darmflora bezeichnet hat, also die Bakterienzusammensetzung mhm. im Darm, die ja auch, weiß man ja immer mehr, maßgeblich auch äh, das Risiko für viele Krankheiten mit beeinflusst. Ne? Also das ist, ist ein riesiger Forschungsbereich, aber auch ja, da ist es sehr, sehr, sehr dünn wenn es um das Thema Unterschiede zwischen Menschen, die eben vegetarisch oder vegan leben und den Fleischessern. Ein paar Studien gibt es aber auch wiederum fast nichts aus Deutschland. Und da, das wird auch nochmal sehr, sehr spannend, da entsprechend reinzugucken, wie das aussieht.
2: Also ich denke, das, was eben besonders ist, ist wirklich, dass, dass es mal wirklich eine deutsche Studie ist, weißt mhm. du? So, dass man auch wirklich mal hier weiß, okay, was, wie läuft es eigentlich hier? Und da ist ja durchaus das, ne, also man merkt, da gibt es ein paar, die machen das wirklich sehr bewusst und sehr vollwertig, aber wir kennen ja auch genügend, die sagen ja, Hauptsache vegan,
0: mhm. ja,
2: also dann der Rest ist eben wirklich auch egal
0: mhm. und da wäre es
2: ja spannend zu sehen ja. und vermutlich auch die Zeit, wie lange eben,
3: mhm.
2: sie äh, vegan schon eben essen, ja. ne?
0: Das werdet ihr ja auch mit Ja, das
3: wird auch erfasst. Da gibt es dann auch eine Mindestdauer. Wir haben sie noch nicht konkret festgelegt.
0: Mhm. Aber
3: es wird dann äh, möglicherweise irgendwas Richtung also zwischen einen und, und drei Jahren sein, dass man auch die Jüngeren mhm. natürlich mitnehmen kann, die ja, ja auch dann eben noch nicht so lange vegan leben. Ähm, mhm. Aber das ähm, kann man da natürlich auch nochmal gesondert auswerten. Das wird auch sicher mhm. nochmal sehr sehr interessant ja, und ja dann haben wir natürlich über die Blutwerte das wird ja auch sehr sehr wichtig sein dass man wirklich in alle Nährstoffe reinschauen kann mhm. und eben äh, wirklich alle heißt wir nehmen da wirklich ähm, ausreichend Blut dass wir viele viele Nährstoffe zu denen es auch wenig Informationen gibt äh, untersuchen kann und auch mhm. Risikoparameter die jetzt für Krankheiten spätere Krankheiten und das Krankheitsrisiko eine Rolle spielen, ne? also Blutfette natürlich und solche Dinge, ähm, Entzündungsmarker, ne? das werden wir alles sehr, sehr äh, genau uns anschauen. Jodversorgung wird ein großes Thema sein, mhm. ne? nach wie ja. vor kritisch. Ähm, es sind immer noch ein guter Teil der Bevölkerung nicht gut versorgt. Wie mhm. sieht das aus bei Veganern, Veganerinnen? Ja. Wir wissen es nicht in Deutschland, ne? sondern ja. und, und auch dass auch in anderen in nationalen Studien, in anderen Ländern, mhm. ist Jod bei, wenn es Veganer und Veganerinnen mit in der Studie drin waren, ähm, oft auch überhaupt nicht untersucht worden. Das macht mhm. man jetzt im Urin zum Beispiel. Ne? Da guckt man sich die Urinausscheidung an beim Jod und kann dann eben feststellen, wie gut die Jodversorgung ist.
2: Ja, ja auch die Thematik äh, mit Selen, finde ich, ist ja. nochmal ganz wichtig. Genau. Und das, was eben ich doch immer noch mal äh, immer wichtiger finde, gut, ich bin natürlich auch viel mit dem Thema eben Schwangerschaft, Stillzeit unterwegs, mhm. das ist Vitamin A, das würde mich ja. interessieren. Ja, also inwieweit haben wir dann eine gute Umwandlung von Beta-Carotin mhm. in Vitamin A, können wir davon ausgehen, im Moment gehen wir ja davon aus, also ja. in Schwangerschaft und Stillzeit, wo ich ja gerade in der Stillzeit also, ja, also zumindest 80 Prozent mehr brauche, da ist es ja einfach äh, wichtig zu wissen, klappt es oder klappt das nicht? Mhm. Das machen wir im Moment.
3: Ja, genau. Also das wird ja. auch Thema sein, denn das ist ja so ein möglicher, tatsächlich möglicher, kritischer Nährstoff, weil in ja. der veganen Ernährung eben nur Carotinoide drin sind, ja. Beta-Carotin, aber auch andere, aber kein fertiges Vitamin A. Ja. Weil das kommt nur in tierischen Lebensmitteln vor. Ne? Und das heißt, wir wandeln ja das Beta-Carotin um, aber wir sind unterschiedlich ausgestattet mit diesen Enzymen, die das können und entsprechend gibt es schon ein paar Hinweise, dass bei manchen, die dann eben rein pflanzlich leben, die Versorgung im Körper mit Vitamin A vielleicht gar nicht optimal ist, weil diese Umwandlungsrate nicht so gut ist. Die Omega-3-Fettsäuren werden wir uns angucken. Ne? Genauso ein wichtiges Thema, nicht nur in der Schwangerschaft, auch generell. Auch da. Ja, vor allen Dingen
2: das Verhältnis. Ne? Also Da wissen wir ja auch, dass das bei den Veganern oft nicht so gut ist. Mhm. Ja, dass die einfach zu viel Omega-6-Fettsäuren aufnehmen im Vergleich zu Omega-3. Ja. Und da gibt es ja doch für alle ein Ziel. Und dann ist mal spannend, ist es wirklich so. Ne?
3: Ja, genau. Also viele, viele spannende Sachen. Also alles, was wir immer sagen, wo wir wirklich Daten brauchen, wo wir wirklich aktuelle ja. Untersuchungen auch aus Deutschland brauchen und eben nicht aus den USA zum Beispiel, das ja. wollen wir hier jetzt angehen. Und ähm, äh, auch das Thema Nachhaltigkeit wird ein großer Bereich sein, mhm. dass man eben guckt, mh, zum Beispiel, wie sind denn die, äh, die Klimagasemissionen in den vier verschiedenen Gruppen? Ne? Schneiden die Veganer und Veganerinnen am besten ab, was die mhm. meisten Untersuchungen, Berechnungen nahelegen? Aber das wissen mhm. wir nicht, das kommt ja darauf an, was dann genau gegessen wird. Und ähm, insofern muss man da natürlich äh, sich das genau angucken und wirklich schauen, was wird gegessen und, ähm, und dann kann man eben diese Umwelteinflüsse äh, daraus ableiten Auch Wasseraufwand ne, für die entsprechenden ja. Ernährungsformen, äh, andere Ressourcenverbräuche, aber auch das Thema äh, soziale Nachhaltigkeit. Mhm. Ne, was gibt es da für Dinge, die die eine Rolle spielen. Stichwort fairer Handel oder auch das eigene, also wie 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 komme ich in der nicht veganen Umwelt zurecht? Was hat das für Auswirkungen? Also auch diese Interaktion, da Was haben wir... Das
2: auch machen.
3: Genau, das macht dann eine spezielle Arbeitsgruppe, die sich genau mit mhm. dieser auch gerade soziale und aber auch ökonomische, ökologische Nachhaltigkeit beschäftigt. Das ist so ein bisschen angedockt, das ist nicht der mhm. Fokus, aber es wird... Ja. Okay. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall auch mit äh, untersucht mhm. und mhm. das wird insofern ganz spannend. Und was wir ja hoffen, wenn wir das jetzt ins Laufen bekommen haben, wir, oder was einmal wichtig ist nochmal, ähm, wir haben jetzt eben leider nicht den Luxus, dass wir hier das große, äh, das große Füllhorn über uns ausgeschüttet wird mit mehreren Millionen Euro, so viel kosten solche Studien, mhm. äh, vor allem wenn sie länger gehen sondern wir äh, haben alle gesagt, wir finden das so wichtig, wir haben da alle auch Lust drauf, auch aus wissenschaftlicher Sicht, dass wir jetzt einfach loslegen und jedes Studienzentrum muss erstmal für sich kämpfen sozusagen oder für sich alleine auch die Kosten ähm, stemmen, die jetzt ähm, für, die, für den Staat sozusagen notwendig sind. Wir gehen mhm. davon aus, dass wir das schaffen, da sprechen wir gleich nochmal zu, ja. äh, aber wir wollen das Ganze natürlich auch als Langzeitstudie äh, etablieren. Das heißt, wenn wir dann gucken wollen, wie sieht es denn mit Risiken aus für Diabetes, für Bluthochdruck, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erkranken denn Menschen, die vegan leben zum Beispiel, auch hier in Deutschland, in den USA wissen wir das, in Großbritannien sehen wir das zum Teil in den Studien, aber es ist hier auch so, dass sie weniger Diabetes bekommen, seltener Selten Herzerkrankung, ischämische Herzerkrankung. Dazu muss ich das aber länger laufen lassen. Das geht ja, nicht mit einer Querschnittstudie, äh, sondern da reden wir dann von idealerweise 20 Jahre und mehr. Da bin ich schon in Rente. Du, Ach, du, ich du machst immer noch Seminare. Ich, ich nicht. Mal schauen. Ich
2: bin ja deutlich jünger. <lacht>
3: <Stimmt>. <lacht> ne, also Sehr das schön. ist schon was, was wir auch wirklich an die nächste Wissenschaftsgeneration dann auch so ein bisschen weitergeben. Und ähm, aber die gibt's ja. Wir ähm, haben ja auch gerade im Institut äh, hier erfreulicherweise immer viele. Äh, total engagierte und, und sehr gute Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, äh, beginnend mit dem Studium, aber dann auch danach, die dann auch ihre Masterarbeiten bei uns schreiben oder sogar auch äh, ihre Doktorarbeiten äh, bei uns im Haus sozusagen machen. Und da haben wir ja gerade auch erfolgreich eine neue äh, promovierte Mitarbeiterin. Also die ist nicht neu als Mitarbeiterin, aber sie ist jetzt eben auch äh, gerade zur Doktorin gekommen krönt Worden.
2: Wow, guck mal. Die so ist auch sogar hier.
3: Ist. Stine Luther ja. nämlich. Mhm, genau. Sehe sie da <lacht> drin. <lacht> das ist das <lacht> <lacht> hallo. <lacht> Ja, und dann herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, ganz mal.
2: genau, das würde ich aber auch sagen. Herzlichen ja, Glückwunsch. Genau, das muss jetzt noch in deinen, äh, da darf jetzt nicht mehr Stine stehen, Stine Weder. Da muss genau. jetzt Dr. Stine Weder. Okay, jetzt muss wir stehen. mal kurz sagen. Doch ähm, äh? darf ich den Titel Nein. nicht führen, deswegen steht nicht Dr. Stine Weder. Ah, okay, gut. <lacht> <Gott. lacht>
3: aber das kommt bald. Das sind ja das Formalien, da muss man noch ein paar Exemplare in der Bibliothek abgeben von der Arbeit und dann. Dann kommt das. Ne? Aber ja. Nasdin ne, ist ja bei uns auch ganz maßgeblich bei den ganzen Projekten mit äh, am Konzipieren und dann eben auch im Durchführen. Und das ist ganz wichtig: das kann man ja alles nicht alleine machen, sondern wir haben ja da ein ganzes Team. Und ähm, das ist auch toll, dass wir da so Projekte jetzt auch ins, ins Laufen bekommen. Mhm.
0: Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Show Notes.
3: Also da wird noch genug Zeit noch mal
2: einmal kurz ja. auf deine Co-Plant-Studie. Äh, mhm. äh, wie viele unterschiedliche Berufsgruppen machen denn da mit? Also, ne, also wir haben einmal die vier verschiedenen Kohorten. Aber ähm, ich könnte mir jetzt vorstellen, mit dem, was du alles vorgestellt hast, was ihr eben wirklich auch damit eben erarbeiten wollt, dann haben wir ja, da haben wir die, die Ernährungswissenschaftler, da haben wir aber auch die unterschiedlichsten äh, Fachmediziner wahrscheinlich, mhm. oder?
3: Ja, genau. Das, also ja, Dann genau, das ist sehr breit, sehr breit aufgestellt, genau. Also mhm. ähm, ich sage mal, der Großteil, das sind wirklich Leute aus der Ernährungswissenschaft, ja. ähm, so wie ich und eben auch viele aus den anderen Institutionen. Aber wir haben auch Mediziner mit dabei, mhm. äh, Epidemiologen dabei, wir haben Psychologen, Psychologinnen dabei. Mhm die sich solche Dinge angucken. Wir kooperieren da natürlich auch mit anderen Institutionen, die uns, äh, sage ich mal, auch begleiten und mitberaten. Das heißt auch im Bereich Wirtschaft und Ökonomie, äh, Sozialwissenschaften ne, dockt man mhm. da natürlich an. Ähm, aber der große Fokus wird natürlich dieser Gesundheitsbereich sein. Ja. Ne? Mhm. Und, und das ist, ähm, ja, aber das kann man nur machen, wenn man sich da breit aufstellt. Also die Zeit, mhm. dass man, sage ich mal, ganz stur nur auf Nährstoffe guckt, die ist eben vorbei, sondern mhm. man muss das Ganze ganzheitlich sehen, wie wir das ja schon immer machen. Sagen. Ne? Und der UGB mhm. das ganz lange macht, die Vollwerternährung mhm. ganz lange macht, wir im Institut das schon ganz lange machen, dass die Ernährung mhm. eben nicht losgelöst ist von äh, oder nur Gesundheit betrifft, sondern eben äh, komplett eingebettet ist ins Leben mhm. und eben auch ganz viele Auswirkungen hat. Und das wollen wir hier mit dieser Studie eben auch untersuchen mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Und ähm, ja, ich bin da ganz zuversichtlich. Also ich freue mich da richtig drauf. Das wird ein sehr, sehr tolles Projekt. Und äh, das wird dann auch ganz wichtig nochmal, weil ich schon auch die Frage gerade gesehen habe im Chat. Äh, wir werden dann natürlich dann auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen ganz mhm. äh, gezielt und dann entsprechend auch äh, darauf hinweisen, wenn das losgeht.
2: Mhm. Ja, genau, das ist super.
3: So, und bevor die Silke jetzt auch äh, gleich noch was äh, dazu auch zeigen wird oder was, singt den, oder was singen wird, ich weiß nicht.
2: Ja nicht weihnachtlich
3: was weihnachtliches. Ja, ist natürlich eine Frage, äh, die vielleicht auch manche interessiert, ja, und äh, was kostet denn sowas eigentlich? Und äh, das ist leider immer so ein bisschen erschreckend, wobei wir in unseren sage ich mal Ernährungsstudien immer noch ähm, relativ bescheiden sind im Vergleich zu anderen Forschungsbereichen. Aber das, was ich jetzt, äh, von dem ich jetzt gesprochen habe, um das Ganze ins Laufen zu bringen, um die ersten Untersuchungen zu machen, äh, brauchen wir auch verschiedene äh, Messgeräte zum Beispiel. Wir hatten über die Knochendichte ja. gesprochen. Ne? So ein Gerät kostet um die knapp 7.000 Euro, 6.000, 7.000 Euro. Die Körperzusammensetzung, ähm, da muss man äh, mit 15.000 Euro rechnen. Ein paar Geräte haben wir schon, aber, äh, und ein paar kriegen wir auch netterweise schon äh, gesponsert von äh, großzügigen Spendern und Spenderinnen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch äh, erstmal Mittel, um wirklich starten zu können. Und ich nenne einfach mal die Hausnummer, also tatsächlich für diesen Start, dass wir mal ins Laufen kommen, ähm, äh, beträgt das so ungefähr 60.000 Euro für unser Studienzentrum, nicht für alle, sondern das betrifft die anderen genauso. Und ähm, äh, wir haben tatsächlich schon jetzt auch über eine sehr oder verschiedene nette Spenden, äh, auch einen guten, nicht einen guten Teil, einen kleinen Teil, aber immerhin so um die 15.000 Euro tatsächlich schon bekommen oder werden mhm. sie noch bekommen. Das heißt, dass wir dann auch starten können. Aber ähm, wir sind da ganz klar darauf angewiesen und, äh, und würden uns freuen, wenn möglichst viele äh, hier tatsächlich auch spenden würden, um äh, die Mittel zusammenzubekommen, dass wir diese, diese ersten Vorstudien plus eben dann auch den Start ähm, finanzieren können. Dieses Geld, das geht vor allem in äh, Geräte, es geht in Personal. Ne? Gute Leute kosten Geld, auch wenn äh, sie jetzt nicht fürstlich bezahlt werden, aber in den üblichen Tarifen. Man braucht wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und wir haben natürlich auch Laborkosten, die, die anstehen und ähm, das sind eigentlich so die Hauptposten, ähm, um das Ganze jetzt erstmal in den Start zu bekommen.
2: Mhm. Ja, ganze Menge.
3: Es ist eine ganze Menge, aber ich halte das für, also es wird für sehr viele Dinge viel Geld ausgegeben, ja. die vielleicht auch manchmal gar nicht so sinnvoll ist. Und insofern äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir das auch, äh, auch für uns hinbekommen.
1: Ja. Aber Silke,
3: da haben wir uns noch was überlegt, oder?
1: Genau, also erstmal vielen Dank, dass du das so ausführlich erklärt hast und bevor wir in die Fragerunde gehen, würde ich tatsächlich zu unserer Überraschung erst nochmal ähm, ja. übergehen, nämlich der großen Tombola, denn wir haben uns ja natürlich was überlegt, wenn ihr heute oder generell dieses Jahr noch fleißig spendet, haben wir eine große Tombola vorbereitet, der Tim zeigt es auch gerade mal auf dem Screen, was wir uns überlegt haben. Ähm, der Markus kann auch gleich die Bücher noch mal zeigen. Ihr seht, es sind einige mhm. ähm, Bücher von Markus und Edith mit dabei, von der Dr. Petra Pracht. Äh, insgesamt neun Bücher sind mit dabei. Äh, wir haben... Ich schaue gerade nochmal von Eventbrite, haben wir sechs Gutscheine mit dabei. Eventbrite, da könnt ihr euch für die Stammtische, für unsere Workshops, für die Fachakademie bei uns anmelden. Wir haben von EloPage die Aufzeichnung von uns mit. Das heißt, jede Veranstaltung von uns wird auch aufgezeichnet. Wer live nicht mit dabei sein kann, kann die dann später bei EloPage ähm, sich dann einfach kaufen mit dem Gutschein und wir haben nochmal 20 äh, vegane Lebensmittelpyramiden, unsere Gießener Lebensmittelpyramide mit dazu gelegt, die ihr dann in Posterform nach Hause geschickt bekommt. Die könnt ihr hm. in der Küche oder in der Speisekammer, je nachdem, wo ihr das haben hm. möchtet, dann auch aufhängen. Ja, das wären die Preise für die Tombola.
3: Genau, also einfach noch so ein kleiner Anreiz. Edith, da hättest du auch Lust mitzumachen, was zu gewinnen, oder? Absolut. Glaube, unsere Bücher hast du ja schon, aber die von der Buchstaben ja. zum Beispiel nicht.
2: Nee, genau.
3: Ja. Und ich, ich will äh, mal ganz kurz, ähm, ich habe die ja hier liegen, ganz kurz mal darauf hinweisen. Also zum einen äh, ist das ja hier unser, ähm, ah, jetzt sieht man es nicht, da muss es so halten, weil ich diesen Filter da äh, drin habe. Warte mal, das geht nicht. Ich mache den mal kann kurz. Kann man
2: nicht gut sehen.
3: Mhm. Ich mach mal den äh, virtuellen Hintergrund weg, dann geht es glaube ich besser. Ja, jetzt geht's, ne? oder?
1: Ich kann den Tim noch ja. mal den Bildschirm freigeben, dann sieht man das nämlich ein bisschen größer.
3: Ja, wunderbar, so, oder? Dann genau.
1: genau, dann sieht man das groß. Super. So,
3: Also das ist unser Hauptwerk, in dem so der aktuelle Wissensstand äh, zusammengetragen ist zur vegetarischen und veganen Ernährung. Das ist auch ein dickes Buch, also da kann man auch schön nach Weihnachten äh, schmökern, wenn man möchte, das auch von vorne bis hinten durchlesen. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es ja geschrieben und dann noch nicht komplett wieder gelesen. Immer nur natürlich alle Kapitel einzeln. Also das natürlich ein tolles äh, Buch als Grundlagenwerk. Das gibt es zum einen. Dann haben wir, welches haben wir dabei? Die vegane Schwangerschaft oder die Kinderernährung? Welche haben die, Kinder. wir, welches genau. haben wir
1: die Kinderernährung haben wir ja. genommen. Weil ja. die, die, ja, das die generell drin sind. Genau. genau, das
3: ist ja von der Edith Geetchen und mir, die vegane Kinderernährung. Also das Standardwerk zum Thema wo wir auch die wissenschaftliche Datenlage darstellen und eben auch die konkreten Empfehlungen für die einzelnen Altersgruppen und ein ganz toller großer Praxisteil von dir, Ede, da kannst du sicher mal mhm. was zu sagen.
1: Du hast genau ein also. Schwangerschaftsbuch, ja, Markus. Nochmal? Ja, genau. Schwangerschaftsbuch nach oben. Das, das stimmt. Das ist das Aktuelle, aber wir haben, genau, wir uns für ja, Sie, sehen,
3: Sie sehen so ein bisschen
1: ähnlich <lacht> aus. Genau. Ja, genau. Super.
3: So, die Kinder. Genau. Ja, aber erst also, ist noch schwanger, dann kommen die Kinder. Mhm. Möglicherweise. Genau,
2: aber da sind eben, ja, viel, also einmal auch, ja, doch relativ großer Artikel darüber, wie Kinder überhaupt sich in die Welt hineinschmecken und worauf eben geachtet werden sollte, eben auch in der Begleitung. Und dann eben Rezepte, wo ich eben wirklich ganz konkret immer wieder geguckt habe, wie schaffe ich das, möglichst viele Nährstoffe eben auf eine gewisse Menge eben zu bekommen, so dass eben die Kinder eben auch, wenn sie weniger essen, davon eben dennoch gut versorgt sind.
3: Mhm. Also ganz toll, hat auch Spaß gemacht, dass... Äh zu schreiben, das ist ja unser, unser zweites aus dieser Reihe sozusagen, neben der veganen ganz genau. Also ich finde das toll, das ist auch schön aufgemacht, auch mit ja. den Rezepten und den Bildern. Ne? Und dann haben wir noch ein ganz praktisches, wenn ich das richtig gesehen habe, dann war das noch dabei. Ne? Unser, ja. Ja. das heißt zwar vegetarisches Familienkochbuch, aber es sind wie viel Prozent der Rezepte? Vegan also ich
2: würde sagen 85 90 Prozent sind mhm. eben äh, vegan bzw. optional vegan. Also ja. hier gehe ich wirklich 48 Wochen durchs Jahr. Jede Woche stelle ich ein neues Gemüse vor, ganz saisonal, regional. Und ähm, dann immer wieder mit Rezeptideen für die Woche, mit Einkaufszettel und allem drum und dran. Und vor allen Dingen auch immer mit diesem, das kann man für übermorgen mitmachen, ja Und dann gibt es da auch noch so ein paar Sonderseiten und du hast da die Theorie vorne geschrieben.
3: Mhm, genau, also auch ein tolles Buch. Mhm. Ich bediene mich da auch immer wieder an Rezepten, also auch sehr, sehr schön. Das mhm. ist mit dem Topf. Und dann haben wir, die habe ich jetzt noch hier, die äh, Petra Bracht hat uns auch Bücher zur Verfügung gestellt, auch wenn sie jetzt heute leider nicht dabei sein kann, aber netterweise hat sie eben äh, auch drei Bücher äh, uns äh, zur Verfügung gestellt. Das wäre das Erste. Meine Gesundheitsformel, gesund, schlank und glücklich, wer möchte das nicht? Also sie ist halt wirklich eine sehr, sehr erfahrene Ernährungsmedizinerin und kann wirklich aus der Praxis gerade therapeutisch unheimlich viel äh, mitgeben. Hat ja auch einen ganz, ganz großen YouTube-Kanal. Und ähm, also kann ich auch nur empfehlen, sich mal äh, Dinge von ihr anzuschauen. Dann gibt es ein Kochbuch zum Intervallfasten von ihr. Auch ein ganz spannendes Thema, das Intervallfasten, auch in Bezug auf Erkrankungen, Zug auf Gewichtsabnahme natürlich und ähm, auch das geht natürlich kombiniert ne, mit veganer Ernährung, gar keine Frage. Und das Neueste, das ist ja hier dieses ganz dicke, große Klartexternährung mit äh, Klaus Leitzmann, unserem Institutsmentor und bei dem ich ja viele Jahre äh, oder mit dem ich ganz lange schon zusammenarbeite, genauso wie du, Edith, und ein ganz toller Ganz toller Mensch und Sie haben hier auch ein ganz äh, ganz spannendes Buch geschrieben, Klartext Ernährung, da geht es eben um alle Themen, die einem so einfallen zum Thema Ernährung. Ich habe doch gehört, dass, und das wird überwiegend äh, hier, wird äh, das dann auch beantwortet. Das ist richtig dick, also das ist auch was für äh, nach den Feiertagen vielleicht, wenn man noch Urlaub hat, dann kann man sich da auch noch durch äh, durchlesen. Also lauter tolle... Tolle Preise, die einfach so ein kleines Dankeschön da natürlich äh, sein sollen. Und dann eben neben den Gutschein für unsere äh, Fachvorträge zum Beispiel oder auch äh, andere Veranstaltungen, Workshops ähm, plus den Pyramiden. Die hängt jetzt hier, die vegane Pyramide. Aber die bekommt man normal als PDF kostenlos. Aber als Poster äh, gibt es die eigentlich nur für Ernährungsfachkräfte. Und ähm, auch die haben wir jetzt nochmal hier heute. In den Tombola-Topf geworfen, sozusagen.
1: Genau, das sind insgesamt 50 Preise und für alle, die teilnehmen wollen, also jede Spende zählt, egal ob 50 ja. oder 500 Euro, alles kommt in den Lostopf mit rein und ähm, ja.
3: Ja, und alles ist wichtig auch, dass wir diese Studie starten können, ne? also... Das, ähm, und wir haben da erfreulicherweise, äh, ist das auch wirklich schön angegangen, nachdem wir schon mal auch im Newsletter darauf hingewiesen haben. Äh, sehr, sehr schön, sehr wichtig, weil leider ist das äh, anders nicht möglich. Ne? Also wir wollen jetzt auch nicht ähm, äh, uns sozusagen sponsern lassen von äh, bestimmten ja, Branchen oder Firmen, die aber viel Geld in diesem Bereich ausgeben, sondern wir wollen das ja, äh, möglichst eben äh, so finanzieren, dass das äh, für alle in Ordnung ist, auch für uns in Ordnung ist. Wir sagen, äh, da, damit können wir gerne arbeiten. Und da gibt es dann auch überhaupt keine Konflikte, weil wir einfach wissenschaftlich neutral arbeiten. Und äh, je mehr sich an so einem Projekt beteiligen, finde ich auch, umso einen Mehrwert hat das auch. Ne? Wenn, wenn viele sagen, ich finde das wichtig, ich möchte das unterstützen äh, und ich mache vielleicht auch noch mit, wunderbar, noch besser. Ne? Aber jeder, der an so einem Projekt mitarbeitet, auch durch eine Spende, äh, ist da äh, ganz, ganz wichtig.
1: Genau. So Und wenn ich jetzt spenden möchte, über welche Wege kann ich das alles machen? Ich sehe, Unsere Praktis haben schon ganz fleißig die ganzen Links hier reingepostet äh, mhm. in die Kommentare. Also am besten wäre es, wenn Sie direkt hier auf die Links draufklicken, auf der Homepage, äh, ist auch nochmal unser Better Place Konto verlinkt und auch unser Paypal Konto und dort können Sie dann ganz einfach und bequem spenden.
3: Vor einer Minute wurden 100 Euro über Better Place gespendet. Das ja. ist natürlich grandios. Vielen Dank. Vielen Dank. Toll.
2: Vielen Dank. Sehr, schön. Ja,
3: ja. Sehr, sehr schön. Prima. Ja, also ich denke, es wird für so viele Dinge Geld ausgegeben und äh, vielleicht sollten wir das auch mal für die richtig wichtigen und guten Dinge tun, noch mehr als bisher und toll. Ja, vielen Dank. Schön.
1: Ja, Dankeschön bis hierher.
0: Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.